0: Olá, pessoal! Mais uma contação de histórias aqui no nosso E Quem Quiser Que Conte Outra, na nossa querida Rádio da Rua, a rádio da cidadania, da espiritualidade e da magia. Eu, Carmen, que adora contar e ouvir histórias, venho junto com a minha amiga Ruth.
1: Diga aí, Ru! Tudo bem com você, cara? Vamos para mais um episódio? Eu que bom, Opa. que bom. Vamos para mais um episódio do nosso programa de contação de histórias, de ouvição de histórias, <risos> de conversas sobre histórias.
0: Isso mesmo. E hoje com o tema que vai deixar os nossos ouvintes com água na boca.
1: Ah, com certeza.
0: <risos> Qual foi o tema que você escolheu para hoje?
1: Eu escolhi o tema Comida. Opa! E vamos começar com uma historinha a respeito?
0: Vamos lá. Quer adiantar alguma coisa sobre a história? Não, é surpresa. Não,
1: surpresa. Vamos ouvir e depois a gente comenta.
0: Perfeito.
1: Vocês têm ideia a origem da coxinha de frango é uma origem nobre, eu vou contar a história. Todo mundo sabe que o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Dona Teresa Cristina eram pessoas bem simples, avessas a qualquer tipo de luxo e as refeições no palácio eram sempre muito frugais. O prato preferido do imperador, sempre presente em todas as refeições, eram os caldos, especialmente uma suculenta canja de galinha. Parece que essa preferência era, tinha algum tipo de herança genética, porque a sua avó, a, dona, a rainha Dona Maria, de Portugal, era igualmente amante de, da canja de galinha, da mesma forma que o seu avô, o rei, Dom Pe, o, o, o rei Dom João VI, que ele se deliciava com as coxas de frango assado. Aí, a história é o seguinte. Um belo dia... Quando o príncipe, ele era o príncipe do Grão Pará, o Dom Pedro de Alcântara, ele era criança, ele já tinha esse temperamento forte, ele chegou atrasado para a refeição. O que tinha sido servido era, um, era frango. E os irmãos dele, eram os príncipes Dom Luiz e Dom Antônio, cada um pegou uma coxa. Quando ele chegou, uma coxa de galinha, quando ele chegou e viu que as coxinhas, as coxas da galinha não estavam lá, ele se pôs a chorar. Sabe como é criança, né? Mesmo criança real. Ele chorou, chorou, chorou e foi se queixar para a avó, dizendo que os irmãos dele não tinham respeitado o direito de progenitura. A imperatriz, ela era sempre sorridente e resolveu dar um jeito nisso. Falou: Ó, meu neto, vai brincar mais um pouquinho? vovó vai dar um jeito. A avó é sempre a avó. E ela realmente deu um jeito. Ela pegou um pouquinho do peito de frango, ela deu uma desfiada, ela pegou uma massa, fez uma massa com farinha de trigo, misturou com frango desfiado, passou na farinha de rosca, deu um formato como se fosse de coxa. Né, de coxa de galinha, e aí ela pegou um osso e enfiou na ponta e, e pôs na frigideira para fitar. O menino adorou a iguaria e dessa maneira nasceu a primeira coxinha de frango. Ele adorou. E aí, hum, criança, ele foi brincar com os irmãos, dizendo que a coxa de frango da vovó era muito mais gostosa. A partir daí, agora eram os três que na hora do lanche só queriam comer a coxa de frango Feito pela vovó para o Mano Pedro né? Quem diria que a coxinha tem uma origem imperial Hoje ela é tão popular nas lanchonetes, nos botecos Parece uma comida tão simples E olha só como ela, como ela surgiu Gostou da historinha surpresa que eu trouxe?
0: Eu adorei essa história da coxinha. Eu <risos> nunca tinha ouvido falar. Eu sabia só do pessoal falando do Dom João VI andando com as coxas de galinha nos bolsos, que ele adorava, né? Mas essa história da coxinha de galinha, como ela foi criada, eu achei o máximo. Adorei.
1: <risos> Ou seja, você como representante da categoria das vovós né? Você achou o máximo a vovó ter uma solução para tudo, até para uma ah, galinha. Ela,
0: ela deixa eu fazer uma correção, ah. você agora também está na categoria das vovós, mas você é uma vovó iniciante. Isso. A correção não é que a vovó foi achar uma solução,
1: a vovó sempre acha uma solução. É. Para os netos, ela consegue até a galinha com quatro, seis coxas, né? Ela cria a coxinha. Agora, é interessante, né? Acho que esse é o primeiro aspecto, né? Que a gente tem para considerar. O quanto comida tá relacionado a aconchego, né? A afeto. Afeto. Sim. O quanto comida tá ligada a momentos gostosos, né? Sim. O quanto comida tá ligada a festividades, né? A gente sempre, sei lá... Uh, pensar em comemoração. Comemoração vem do latim, né? Comemorare, que significa comemorare, quer dizer recordar com, recordar junto com o outro. Mas eu acho que todo mundo pensa que comemoração tem a ver com comer. Com certeza. Né? porque vamos
0: comemorar significa vamos comer juntos. <risos> Essa ficou...
1: Essa Não é, é recordar, tá é comer junto. né E o quanto é importante comermos juntos. né
0: Você falou aí da dessa coisa do afeto e do aconchego. E, e geralmente é ligado à figura das avós mesmo. né uhum. Eu lembro quando a gente ficava doente e estava na casa da nossa avó tinha que tomar os remédios, os remédios geralmente eram amargos, hoje em dia que tem essa né, esse remédio para criança, que tem sabor framboesa, etc, tal. no meu tempo não tinha nada disso mas depois que tomava o remédio e tal, uh, sempre vinha um caldinho sempre vinha uma coisa gostosa né, um aconchego uhum. e o
1: aconchego vinha também com algum tipo de alimento uhum. é, vinha o carinho e a sopinha é. O, o carinho, a historinha e uma comidinha gostosa, palatável. Tanto é que isso deu origem ao termo de comfort food, né? Hoje, é. todo mundo, sei lá, em alguns momentos, fala Ai, ah, tô precisando me dar um carinho. Sim. Em geral, poderia pensar, vou, vou me dar uma massagem, vou me dar um banho, não, vou me dar um chocolate, né? Vou me dar um chocolate. Ah.
0: Os <risos> chocolateiras vão concordar com você. Com é certeza.
1: Gravo, né? Com certeza. Agora é interessante porque assim, se eu falar para você Natal, que comida te lembra? Olha, eu. Tem uma
0: coisa que Natal sempre me lembra muito forte, que são as castanhas, as castanhas portuguesas, que eram a paixão da minha mãe, e as nozes, que eram a paixão do meu pai. É, quando a gente para para olhar, é, essa época do ano, a época do Natal, é quando as castanhas estão é, produzindo as árvores na estão bonitas, cheias de castanhas na Europa. Mas, quando a gente comprou o sítio, uh, tinha uma castanheira. Ela não era muito idosa, mas a, a pessoa tinha plantado uma castanheira e ela estava começando a produzir. E ela produzia na, próximo da época do Natal.
1: Ah, é? É. Porque quando a gente... Talvez
0: porque o nosso clima aqui não tem estações tão...
1: Tão diferenciadas, talvez. Ah, que interessante, porque quando você vai em lugares assim como o Campos do Jordão, coisa assim, que vende a produção nas estradas mesmo, a castanha em julho. Uhum. Junho, julho. Mas a tua especial para lembrar, a sua mãe ela produz no fim do Produ ano. Produzia, né? Porque deu um, um ataque terrível. Faz muito tempo isso,
0: 20 anos um ataque terrível de broca, e um dia a gente chegou e a castanheira tinha caído inteira.
1: Ah, que pena, que
0: pena. Foi pena mesmo, foi pena mesmo. Que... E era muito bonito o processo, as castanhas lá dentro, aquelas, aqueles assim. Uhum. muito interessante, eu nunca tinha visto como a castanha é, caía da árvore. né uhum. e, Então, Natal, para mim, tem... Eu sei que pessoas fazem... Comidas típicas, rabanadas, etc. Para mim, é todo Natal tem que ser castanho e tem que ser nóis. É, é uma forma de lembrar dos meus pais.
1: Uhum. É, mas muita gente, como você disse, uh, vai lembrar de rabanada, uhum. vai lembrar de peru, vai uhum. lembrar de panetone... Né? ou seja, que são comidas que seriam típicas da época, por que eu digo seriam? não sei se você já viu também, não sei nem se você gosta uh, hoje em dia tem panetone praticamente o ano todo que absurdo Sim. Sim. eles são igual a minha
0: antiga castanheira <risos> <risos> oh, Ru, hoje em dia você tem frutas o ano todo e, e eu lembro de uma época que as frutas tinham época para aparecer e a minha mãe e a minha avó faziam doces então os doces tinham época para serem consumidos uhum. época de goiaba, fazia-se doce de goiaba e tal, e não era o ano inteiro que tinha goiaba era uhum. um momento específico uhum. né? o doce de cidra e, e por aí vai, hoje não hoje você tem frutas praticamente
1: o ano inteiro. É, o que eu, me parece um pouco complicado, porque uh, as, as frutas, os vegetais, os legumes da época, que parecem que são nutricionalmente os mais indicados para serem comidos em cada estação. Tudo mais bem que, ricos, né? É, é. Tudo bem que a gente não tenha assim, uma definição tão clara das estações mas uh, o que se produz, o que a terra produz naturalmente naquela época, parece que é a comida que o corpo da gente precisa naquele momento. Esse casamento entre o que é naturalmente produzido e o que a gente uh, deveria consumir, que eu acho que de alguma forma parece que foi quebrado. Né? Inclusive, Ru, eu não sei se você vai concordar comigo, eu adoro
0: manga. Uhum. Hoje em dia a gente tem manga o ano inteiro. Mas sempre que eu vejo uma manga na feira, no supermercado, eu pego a manga para cheirar. Uhum. As mangas não tem cheiro, mais
1: Pois é. <risos> Entendeu? Sim. Elas, elas estão presentes o ano inteiro, mas aquele cheirinho da manga não tem mais. É, é que você pega para cheirar. Se você, por um acaso, pegasse para fazer uma análise nutricional dessa manga. Será que ela só perdeu o cheiro, em termos nutritivos, ela tem o mesmo valor? Eu não, não sei. sei, não sei, é uma não. pergunta que se faz, né? E nem
0: sei se na época em que era a época antiga das mangueiras produzirem as suas mangas suculentas, eu nem sei se hoje em dia, nessa época, as mangas também não vem sem cheiro mesmo, se é um padrão geral, você está entendendo? Entendi,
1: entendi.
2: Então
1: não sei muito agrotóxico, muitas. É, também uma portação, né? também um, é diferente uma manga colhida no pé e uma manga que é colhida verde, amadurecida, sei lá, durante o percurso ou se usa algum processo. Banana, por exemplo, eu sei que ela é amadurecida artificialmente, né? Então, eu não sei se esse processo da produção da manga, né, e se isso não foi isso que alterou tem algumas é. perguntas que, que ficam né, a respeito. Agora, voltando às festividades... Em todas as religiões... Uh, se comemora com comidas. Né? O Natal, por exemplo... Que na, na tua família era especial... Comer as castanhas... Comer as nozes... Né? Ainda mais que eram coisas importadas... Deviam ser muito caras na época... Eram para um momento especial... Né? Tem um, um, uma história interessante que eu me lembro que aconteceu com a minha filha. A, a minha filha sempre, a gente tem uma prima que mora lá e ela gostava de ir para a Alemanha na época do Natal para ter o tal do Natal branco. Né? E, <risos> e um, um dos grandes atrativos, porque minha prima é excelente cozinheira, cozinha muito, muito bem. Um dos atrativos para minha filha eram as deliciosas comidas natalinas. Entre elas, um biscoito especial que era feito à base de farinha de amêndoas, né? Que é alguma coisa que tem lá em abundância. Então, ela fazia um biscoitinho delicioso, né? Só que esse biscoito ela fazia antes do Natal. Um dia, a Daniela chegou, tinha passado já o Natal alguns dias. A Daniela chegou e falou, pediu, ah, faz para mim de novo aquela bolachinha tão maravilhosa. Não, não essa é uma bolacha de Natal. Você come até o Natal, depois você não come. É dizer, <risos> Lá eles mantiveram esses costumes de a comer, tradição. a tradição de comer em determinada época. E tem uma série de alimentos que são muito vinculados, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Peru a gente pensa no Natal. Você quase não vê sequer Peru para vender durante o ano. Na Sim. Espanha eles você vai você vai, você vai num restaurante, ele pergunta qual proteína você quer, se você quer uh, frango, se você quer pato, se você quer vaca ou se você quer peru. É uma das carnes servidas, que aqui a gente não tem hábito. Sendo que nos Estados Unidos, por exemplo, não se faz o tal do dia de ação de graças, que é uma é, festa que a gente é. nem tem <risos> sem o peru. Quer é dizer, eu acho que tem uma série de comidas que são extremamente relacionadas a festividades, né?
0: Sim. E eu acho interessante esse movimento de manter, é, manter tradições.
3: Uhum. Né?
0: E pode, eu acho que tem um sabor especial. Eu acho que a comida tem o sabor dela e tem junto o sabor da circunstância o sabor do momento
3: uhum. eu, eu lembro
0: tempos atrás, eu resolvi fazer aquele bendito retiro espiritual lá no mosteiro Zen Budista né? o nosso da montanha, Sim. no Espírito Santo uhum. então a gente acordava às quatro da manhã, ficava meditando até por volta das seis e aí vinha a refeição da manhã já estava todo mundo torto, de fome né? Uhum. e a refeição da manhã era aquele gohan aquele arroz, japonês que eu adoro, né e, nossa, e o pessoal fazia fazia com arroz integral e tinha um sabor, aquilo era uma, uma delícia. Quando eu voltei para casa, claro, né, comprei o arroz integral, falei, ah, eu vou fazer para comer de manhã esse arroz e aí eu fazia, mas não tinha o mesmo sabor, uhum. não era a mesma coisa, você está me entendendo? Uhum. Não era, o contexto era outro, a circunstância era outra, então o arroz era gostoso, mas ele não era aquele arroz especial que você saboreava assim, depois de ter ficado duas horas meditando de madrugada entendeu?
1: então, eu não sei se faltou meditar duas horas ou se eles tinham outras técnicas de preparo, né?
0: é, não sei mas eu acho que é, Agora pessoa falou para mim uma vez, é, mas aquele arroz era lá no moteiro. Eu, Eu acho, acho que é tem
1: isso. a circunstância. Sem né? dúvida, tem a circunstância. E se a gente... Família, por exemplo, italiana... Que gosta de comer uma macarronada no domingo... Família é. inteira em volta da mesa... Uma macarronada com frango assado... Aquilo sempre vai ter o gosto... Desse encontro, né? Exatamente. Não é o gosto apenas do macarrão... Que você pode até fazer em casa... E comer sozinho, de pé... Vamos dizer assim... Que até mata a fome... Mas a comida, ela está ligada a, a outras, aos afetos também, né? É mais amplo, né? Essa parte afetiva, eu acho importante. Né? Sem dúvida. E eu me lembrei, eu sei que você tem uma tradução na virada do ano, bem grande, não é? Uma comida ritualística que você, você come, toma, todo começo de ano... A primeira
0: refeição do ano que a gente faz é, é a sopinha japonesa, que eu adoro. Eu adoro. E eu, e eu uso a tradição, essa tradição eu que criei. Quem faz a sopinha é o Walter, não sou eu.
1: Mas no que consiste essa sopinha? Eu já fui tomar essa sopinha. Tem lugares, restaurantes que oferecem. Eu não sabia fazer, é, ela, fui tomar. Ela é
0: uma sopinha que ela lembra um pouco o misoshiro, né? Mas você põe também um moti dentro dela, você pode colocar uns pedacinhos de cenoura cortados, umas forminhas assim de flor. Então põe aquelas florezinhas de cenoura, tem alga, eu adoro alga. É, vai, vai fazendo. Eu fico só de, de ajudante ali se for preciso. Mas qual arrum o simbolismo? Um, Arruma uma mesa bonitinha, <risos> mas ele é que faz. É, né? Mas qual Com o simbolismo? Salado, Cigarro.
1: O simbolismo Cigarro. da sopa?
0: É, é uma sopa de desejar coisas boas para o ano novo que está começando. Né? Eu não sei muitos detalhes, mas eu tenho a minha fantasia a respeito dela. né Que, que seja um ano é, de alegria, é, de fartura. Uhum. Então, tem várias coisas na sopa que são saudáveis, né, uhum. de legumes, tem as alvas, tem o um roti, que eu adoro, e... Ah, é uma delícia, a primeira <risos> refeição do ano que a gente faz é essa assim, sopinha. É, é na Uma eu... bonitinha, pega o tchauã, pega o sorrasto bonitinho, e é celebra
1: o ano novo. Muita gente celebra. O ano, eu, quer dizer, você celebra dessa forma, mas muita gente também tem alimentos tradicionais no ano novo a lentilha, uh, uhum. comer animais que vão para frente, não para trás. Quer dizer, tem uma série de rituais ligados uhum. à alimentação, né? É. Tem um outro aspecto da alimentação que eu achava interessante, que é o seguinte... Quando a gente viaja... Ai, pandemia, não vejo a hora. Uh, quando a gente viaja, uma das coisas que faz parte do viajar é comer a comida do local. Né? Eu acho que para realmente imergir numa cultura a gente tem que entrar em contato com a alimentação local. Você já, já prestou atenção nisso?
0: Sim, sim. Esse é um, eu sou muito ligada em dar uma olhada na, na história do local, na cultura, se preparar antes, né? A comida nunca foi, você sabe, um tema muito atraente para mim. Mas faz parte dessa pesquisa,
1: né? Então, porque tudo é cultural. Basicamente, todos os aspectos da comida é cultural. Desde a escolha dos ingredientes, a forma que é preparado, a forma que a gente senta à mesa e ingere esse, esse alimento. Então, você estava contando do teu preparo, uh, que você faz, arruma bonitinho, é no shawang, e não sei o que, come com rachi, os alimentos sólidos, então, tem uma pegada japonesa muito forte nessa tradição que vocês é, iniciaram, né? Agora, qualquer que é o, o país que a gente vá, a gente percebe né? a, a cultura local se a gente Sim. prestar atenção nisso. Então, lugares onde... Uh, Toda a parte oriental, que a base da alimentação é muito arroz, arroz, né? uhum. vai ter uma refeição desse jeito. Já no leste europeu, por exemplo, não tem o arroz, é a batata ou é o trigo. Uhum. Quer dizer, é, é, é muito cultural observar esse tipo de coisa. E, e Ru, você sabe, você falou do arroz,
0: eu, eu me lembrei. É, eu venho de uma família mineira, onde as mulheres cozinham bem, não é o meu caso. Eu era aquela figura que estudava e aprendia a cozinhar. <risos> Estava igual quando você faz da sua mãe. Aprender a cozinhar a secundária. Né? E, mas as mulheres cozinhavam bem, então o arroz era sempre soltinho. Né? Esse é um critério da pessoa que cozinha bem, o arroz soltinho. Às vezes, por algum motivo, sei lá exatamente quais, Uh, o arroz não estava soltinho, ele estava mais grudado. Eu adorava quando acontecia isso. Quando alguém errava a mão, o arroz ficava <risos> grudado. Infelizmente, acontecia meio raramente. Então, o meu primeiro contato com a comida japonesa, quando eu vi aquele chawan chegar, com aquele arroz, com o bohan, todo grudadinho. Gente, eu falei, encontrei aqui, O meu lugar O meu sonho, encontrei o meu lugar <risos> <risos> Nunca vou esquecer Foi o Gohan Que me fez uh, Virar uma apaixonada da comida japonesa. <risos>
1: <risos> e olha Ontem eu assisti Na televisão um, um programa Onde o um grande chefe japonês foi num desses programas de alimentação. E ele falava que a coisa mais importante na comida japonesa é o gohan. Mesmo Olha, quando... eu
0: concordo com ele.
1: Mesmo <risos> quando ele vai fazer o sushi que precisa daquele gohan temperado, né? Ou vai fazer um temaki, não sei o quê. Não é o peixe o mais importante. É o gohan. E aí... Ele fez o Gohan de uma forma, com um cuidado, com um, uma, uma reverência àquele Sim. alimento tão importante que é bonito de ver. Eu fico até pensando, será que aquele arroz integral que você fez para o seu café da manhã uh, e que não foi igual ao mosteiro, foi feito com toda essa reverência? Ele... Ah, eu acho
0: que... Por mais que eu estivesse fazendo assim, né? Dando atenção ao que eu estava fazendo, não era a mesma coisa. Não era. Mas, a mas... gente estava muito mais presente lá no mosteiro. É. A energia de
1: todo mundo ali era diferente. Não, aquele, o, o chefe, por exemplo, ele é muito científico, mas por, ele falava em lavar. Uh, manipulando os grãos do arroz não para quebrar mas para tirar um pouco aquele aquela coisa aquele amido solto então tem um jeito certo de lavar e é por um tempo certo da lavagem aí a proporção ele coloca cientificamente a proporção Uh, entre o arroz e a água, a temperatura da panela, a quantidade, olha, era tudo é. milimetricamente calculado a ponto que eu tive vontade de sair correndo e lá no restaurante dele, comer <risos> aquele é. tal. É, não era Gohan, ele estava fazendo é, é sari que chama o Gohan para fazer temperado para fazer. O sushi ou o tempurá? O, o, o tempurá não, o tempura, não. temaki. Sim. Aquele que tem pele acho não, que é a Sari é que, que é. chama, não tenho certeza, me desculpe é. se eu estiver é. errada, mas é o, o, o arroz temperado, né? Que vai vinagre, sal, açúcar, hum. não sei o que lá. E deu vontade de sair correndo, porque aquilo realmente, desde o grão, a qualidade do grão que ele pega, aí a forma que ele trabalha aquele grão, né, a forma que ele prepara e a delicadeza, a tranquilidade, o cuidado, né, e que a gente sabe, né, que tudo isso é energia e que é energia. vai para o alimento, né, não Sim. é só fazer, pôr, mexer, ou essas boas cozinheiras que tinham na sua família... Provavelmente o dia que o arroz saía grudado, mas que era do teu agrado, talvez era o dia que elas tinham brigado com o marido, com o filho, ou sei lá quem. Ou, ou Talvez fosse o
0: dia que o saci passou, não?
1: Também passou. <risos> o saci
0: era dado a fazer esse tipo de coisa. Lá em Minas, errou na cozinha, errou a mão na comida,
1: foi o saci. <risos> uh, vamos ouvir uma musiquinha antes de continuar um pouco? Eu bom, acho, bom, acho bom, bom, que sim. a gente poderia chamar o Chico para cantar para gente, hein? O Chico tem uma música que vai falar de um dos pratos, assim, que é praticamente
0: uma paixão nacional. Sem dúvida. Vamos ouvir? Vamos
4: lá. Mulher, você vai gostar Tô levando uns amigos pra conversar eles vão com uma fome que nem me contem Eles vão com uma sede de anteontem Salta cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, não vá se afobar Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Põe os pratos no chão e o chão tá posto e prepare as linguiças prontíssimas a gosto. Açúcar com boca de gelo, limão e vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar um montão de torresmo para acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja, a baía ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira. Pra melhor temperar a couve mineira, diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão e vamos botar água no feijão.
1: Uma delícia essa música, né? Muito boa,
0: muito bom.
1: Ela fala muito da comemoração e, e de comida como a feijoada, né? Que é uma comida que você não consegue fazer para pouca gente.
0: Para uma ou duas pessoas.
1: É né? uma comida de congregar, é uma comida... Porque você vai pondo um daquele, um daquele, um daquele e no final é. fica... Uma coisa grande que alimenta muita gente. Tem que fazer no caldeirão mesmo. Isso, e com calma, e com tempo, e com amor, e com dedicação. Uh, falar de comida me traz também um outro aspecto, né? Me, me faz pensar nesse momento único e muito complicado que a gente está vivendo, né? Uh, nós. a gente fala muito de comida. Uh, e ao mesmo tempo a gente tem pessoas famélicas e a gente tem uma epidemia de transtornos de alimentação de obesos, de pessoas bulímicas, de pessoas anoréxicas e tudo mais quer dizer, uh, quando eu pensei no tema eu quis também ter oportunidade de começar a conversar um pouco sobre esse, eu vou chamar de lado B da comida, né? É dizer o que, que será que está acontecendo aí? E eu vou antes da gente conversar sobre isso, vamos ouvir uma história que vai dar mais elementos para a gente. de Iemanjá Iorumilá, Exu tinha uma fome que não tinha mais fim. Tomou todo o leite que a rainha do mar lhe oferecia e mesmo assim não se saciava. Iorumilá trazia então tudo o que dispunha em casa, os grãos, os animais, tudo que pudesse ser comida. Mas nada saciava o pequeno Exu, que quanto mais comia, mais chorava de fome. E como a fome não parava, Exu comeu tudo que vinha à frente as árvores, a terra, as pedras, as casas e até as outras pessoas. Nada saciava a fome sobrenatural de Exu, que não demorou a engolir a própria mãe. Vendo sua mãe ser engolida pelo irmão, algum enfurecido pega sua espada afiada e parte o irmão Exu em dois outros pedaços. E para o desespero de todos, de cada parte nasce outro Exu, que é cortado novamente por Ogum, do qual nascem mais quatro e assim nascem mais outros tantos Exus que cheios de fome iam devorando tudo que houvesse na sua frente. Vendo que os milhares de Exus iriam devorar até o céu, Orumilá recorre ao jogo de búzios e descobre o único jeito de parar a fome de Exu. E assim ele propõe um trato ele deixaria de tentar matar Exu se ele devolvesse tudo o que havia comido, inclusive a sua mãe. E daquele dia em diante, todos os Exus que nasceram do golpe de espada de Ogum iriam se espalhar pelo mundo, tomando conta de cada homem que existisse na terra. Como parte do trato, Exu também é a quem se oferenda todas as comidas antes de qualquer orixá, pois assim se cumpre a parte do trato com aquele orixá, que conhece o gosto de todas as coisas do mundo e por isso aceita e compreende tudo o que existe sobre a Terra, inclusive os seres humanos. Exu representa a nossa vontade de conhecer, de expandir nossa mente e nossos conhecimentos sobre tudo o que nossos olhos alcançam. Essa vontade de devorar tudo que nos rodeia é o que move o mundo, é a sede de viver e a fome de vida que cada um de nós carrega dentro de si. Mas quando se abusa dessa vontade, o mundo é consumido e arrasado, não deixando espaço para a convivência com as outras pessoas. Gostou da história, Ká?
0: Essa figura, esse orixá, o tal do Exu, é, para mim, a, a cada dia é, é uma novidade porque eu tinha uma ideia bem, bem assim bem limitada, lá atrás, de que Exu era o demônio. E, na realidade, tem nada a ver. Isso uhum. é uma, uma visão totalmente distorcida, meio cristã, Sim. a respeito da, dos orixás. Né? Uhum. Na realidade, é uma figura muito rica, porque essa fome dele... E vai fazendo ele devorar tudo. Uhum. E a fome é tão insaciável que se ele é cortado, ele vira dois, parece uma hidra. Uhum. E os dois são cortados, eles viram quatro, viram oito. Na realidade, você, como fala na história, pode estar relacionada também com a nossa fome de conhecer, uhum. de saber. Não necessariamente com a nossa fome é, estomacal, assim, literal. É uma
1: figura muito rica essa do Xu, não? Sem dúvida. Para mim, essa história, essa história traz essa reflexão da fome do conhecimento e também de uma fome, eu digo assim, de um querer, de uma ânsia, de um desejo, além da fome, né? Uh, que às vezes a gente tem tão forte e tão grande, sempre quero mais e quero mais e quero mais e quero mais... Como se nunca pudesse ser saciado, né? Essa é alguma coisa que me chama a atenção. Porque... Uh, como que explica, por exemplo, a epidemia de obesidade? Uhum. Né? Quer dizer... Tem alguma coisa estranha por aí acontecendo? Né? Tem, tem autores que acham que... A epidemia de fome e obesidade estão muito ligadas porque tem a ver com uh, com o fato de que as as comidas mais calóricas são as mais baratas, né? Uhum. Então, por exemplo, proteína é uma comida cara, né? O que você for comer proteico, né? Seja de animal, seja vegetal, né? Chuchu é mais Barato do que cogumelo, são proteínas vegetais, né? Uh, um bife é mais caro do que, sei lá, batatas e assim por diante. Então, uh, tem autores que consideram que é exatamente a vulnerabilidade social que obriga pessoas a trocar alimentos de qualidade por alimentos baratos, e a consequência uma das consequências é a obesidade. Então, por exemplo, você aumentar o consumo, e isso aconteceu, isso é fato, né? Se você pensar como as pessoas da tua família cozinhavam, ainda mineiras, né? Todo mundo associa a comida mineira com muita gordura. Mas quanto de gordura elas usavam e quanto hoje está se usando de gordura, de óleo? Óleo era uma coisa caríssima há uns, sei lá, 40, 50 anos atrás. Então, era usada com muita moderação. Hoje Sim. em dia, um, um litro de óleo de soja custou que quê? Seis, oito reais, é relativamente muito barato. E as pessoas estão fritando tudo, estão usando é, muito beleza. óleo no preparo. É, Mineira tem esse lado, né?
0: Os torresmos, né, o feijão e tal, uma delícia. Mas também tinha muito legume e muita verdura. Isso. E hoje em dia eu vejo o pessoal falando do Ora Pronobis. estava é ali no quintal. O pessoal pegava as folhinhas e fazia. Você está entendendo? Uhum. Então tem isso também muito presente na, na Comida Mineira. Sim. Né? Então havia um certo equilíbrio, uhum. digamos assim. Além Mas... do mais, as pessoas se deslocavam para ir comprar coisas né? no, no armazém, a parte do arroz, do feijão. As pessoas andavam mais do que hoje. Uhum. Né? Até para ouvir o rádio, as pessoas se levantavam para mudar a estação. Televisão. Hoje você tem tudo com a televisão, por exemplo, no controle remoto. Você nem levanta. Né? Você pega um telefone e pede um delivery. Então, você não faz, não vai pegar e se entrega um pronto na sua mão,
3: uhum, né?
0: uhum. Agora, você falando isso, me lembrou o que eu li sobre uns monges budistas tailandeses, uhum. que eu achei muito interessante. É, os monges budistas, geralmente, eles têm uma tradição de serem mendicantes. Eles comem aquilo que eles recebem, eles não compram comida, né? Então, tinha lá o riozinho, os monges indo de casa em casa, com a sua cuiazinha, e as pessoas punham arroz, punham fruta, né? punham garrafa de gente, colocando garrafa de água mineral, e iam colocando comida. E aí eles faziam uma oração para a pessoa e seguiam em frente, de casa em casa. Então, imagina, os monges hoje, eles comem, a comida que eles recebem, que é a comida que as pessoas estão comendo, uhum, é? uhum. E a gente está comendo uma comida é, muito processada, muito pouco saudável. Uhum. Então, fizeram um, um estudo uh, em 2016, em Bangkok, e eles constataram que 48% dos monges daquele mosteiro estudado, eles tinham sobrepeso. Uhum. Um terço deles estavam com diabetes. Puts. 41% colesterol alto. Uhum. E 13% com pressão alta. Quer dizer, essa tradição dos mendicantes, que a gente encontra até lá nos, nos franciscanos, do início da, da comunidade franciscana, você só come aquilo que você recebe. Uhum. Nos
1: tempos de hoje, olha as implicações que tem, hein? Sim, é uma maneira de dizer o quanto a nossa alimentação errada, tá? Está nos prejudicando, né? Seja nos Estados Unidos, com aquele documentário que teve, o Super Me né? Onde hum. o, o, quem fez o documentário se propôs a passar um tempo só comendo comida de fast só food. Fast food. Né? e depois ele deu uma monitorada, ele era saudável, depois ele deu uma monitorada no como estavam os índices dele, o peso, quantidade de gordura, etc, etc, né, isso nos Estados Unidos já faz bastante tempo, até os monges uh, da Tailândia, ou seja, no mundo inteiro, essa alteração da alimentação provocou, tá provocando doença. Sim
0: e sabe outra coisa que me lembrou quando eu li sobre os monges eu me lembrei daquelas portas eu não sei se quando você passou um pouco pela Europa você teve a oportunidade de ir em algum mosteiro e viu aquelas portas estreitinhas uhum. que costumavam construir na uh, nos refeitórios. e aí eu fui dar uma olhada e eu li que na no, no, no mosteiro em Portugal a porta estreita ela tem 32 centímetros de largura. 32 centímetros é, não é muito mesmo.
3: Uhum.
0: E que essa porta estava entre o refeitório e a cozinha. E cada monge precisava levar o seu prato e se servir na cozinha. Então ele tinha que conseguir passar nessa porta.
3: Uhum.
0: Seja de frente, seja de lado. <risos> se ele não conseguisse passar, então ele tinha que jejuar. Uhum. Então, isso mostra, como é uma coisa muito antiga, né, de séculos atrás, que não é só o problema que a gente tem hoje, da comida muito processada, né, muito pouco saudável. A gente tem, às vezes, um comportamento do próprio ser humano, da né, de comer mais do que está precisando. Uhum. E aí, consequentemente, ficar fora do peso.
1: É, eu acho que a gente tem vários problemas, né, uh, se por um lado tem a voracidade, comer mais do que precisa, eu acho que falar de comida não dá para esquecer o incrível número de pessoas que passam fome no Brasil e no mundo, né, uh, que sofrem do, da chamada insegurança alimentar, né, as pessoas que têm pouco acesso e pouca disponibilidade de alimento ou quando esse acesso ele não é regular e permanente, ou seja, a pessoa não sabe se vai ter o que comer na próxima refeição, né? E segundo o IBGE, hoje essa insegurança alimentar, ela atinge a cerca de 52 milhões de brasileiros. É muita gente passando fome. E a gente e isso tem consequências. Né? Essas pessoas que passam fome, essas crianças que passam fome, elas crescem menos, uhum. elas ficam.. Uh, pode afetar inclusive o desenvolvimento cerebral. É, dizer, uhum. é muito grave né? essa situação que a gente tem hoje com relação à comida. Comida é uma coisa fundamental. Né? Você precisa do ar para respirar, você precisa da água para beber, você precisa de comida para botar o teu... A tua máquina para funcionar, né? Quer dizer, uh, mexe muito comigo essa situação de fome. E, e é interessante que assim, por um lado a gente tem esse número de, de pessoas com fome, tem um número grande de pessoas obesas, e você liga a televisão, tem um sem número de programas relacionados à comida. Quer programas que ensinam a cozinhar, quer programas que uh, fazem competições baseados em preparar pratos, alimentos, etc, etc. Você já deu uma reparada? Como, como é impressionante o um número grande, tem canais inteiros só voltados para isso.
0: Olha, Ru, você sabe que essa não é a minha praia, então... No um programa sobre comida, eu passo direto, não assisto nenhum deles, não, não gosto, não me atrai. E, e até conversando com você aqui, eu me lembrei que na época do, da faculdade, no começo da faculdade, a gente teve uma professora que ela tinha feito doutorado sobre autocontrole.
1: Uhum.
0: E era autocontrole com relação à alimentação. Não sei se você se lembra. Ah,
1: lembro-se, até de quem você está é, falando. Eu... E,
0: e uh, o trabalho de curso que a gente fazer, era fazer um programa de autocontrole para a gente mesmo. E, então, eu era muito magra, você lembra? Lembro. Era muito, muito magra. Lembro, sim. E, e aí eu falei, ah, eu vou fazer um programa de autocontrole para comer mais. E até a professora Rio falou que era contra os princípios dela, que ela fez o doutorado fazendo as pessoas comerem menos e eu queria comer mais. Mas, ok, fui fazer o meu programa. E aí a gente percebeu uma coisa muito interessante, que eu sentia fome, mas eu não tinha apetite, sabe, a vontade de comer, uhum. um, sabe, o um encantamento pela comida, isso era uma coisa que eu não tinha. Uhum. E eu tenho a impressão que até hoje eu ainda tem um pouco isso, uhum. né, é, gostaria de ter... É, Menos, menos apetite, porque depois da menopausa aí a gente engorda, não tem jeito.
1: <risos> com, com o apelo, sem o apelo, né, as coisas Exatamente. se transformam. Mas aí eu acho que
0: essa distinção, quer dizer, da fome e da vontade de comer, é, isso sempre, sempre me deixa curiosa, porque é, é como se hoje com esse um monte de programa de alimentos, de superchef, de receitas diferentes, etc. Então, é como se eu fosse é, ampliando, sei lá, essa, esse desejo de comer, não sei se você está me entendendo, que vai hum, além hum. da fome. A fome é o que você precisa, é o seu básico. O corpo está hum, hum. te dizendo que ele está precisando, mas esse apetite,
1: Uhum. É como se ele fosse muito além dessa forma. Sim, é sim. Você. Eu creio que sim. Porque, inclusive, sim. eu acho que esses programas, eles têm a ver com... Vou chamar de glamourização, glamourização do alimento, né? Sempre teve. Na televisão sempre teve programas que ensinam a a cozinhar ou preparar receitas, mesmo porque quem aqui uh, faz isso diariamente em casa sabe como é difícil pensar em alternativas uh, gostosas e saudáveis e para enriquecer o cardápio do dia a dia. Então, sempre teve. Só que uh, esses programas eram de senhoras, né? Palmirinha, Ofélia, uh, ou Bom seja é vovozinhas fazendo comidinhas uh, aconchegantes gostosas até davam alternativas ajudavam ou quem não soubesse cozinhar ou quem tava sem ideias né de para ampliar o cardápio uh, mas não tinha assim uma coisa muito glamur glamorizada Hoje... Esses programas... Eles refletem uma situação de muita glamorização... Há um tempo atrás... Antes da pandemia... Era muito frequente... Você ia num restaurante... Você via a pessoa da mesa ao lado... Antes de comer... Tirar uma foto... E aí sim... Do prato... E aí sim... Começar a refeição... E ninguém... E as pessoas em geral... Tiravam a foto... Não era o seu arquivo pessoal... Tirava a foto... E postava nas redes sociais... Quer dizer... A, a comida, ela atingiu um nível de glamour, ela vai muito além do, do apetite ou do, da, da fome, né uhum. do, da necessidade de comer. né Tem um componente social na comida, do, do se amostrar, vamos dizer assim, brincando. <risos> se amostrar é ótimo. É, o, que está muito presente.
0: Até o eu das redes sociais. Porque às vezes a pessoa se põe na rede social com um eu que ela gostaria de ser. Sem dúvida. Ou que ela gostaria de sem ser. Sem dúvida.
1: É? Hoje mesmo... E, assim, o
0: alimento entra nisso, né? Olha o que eu estou comendo hoje. Assim, é, é inacreditável. É, um só para reforçar,
1: hoje mesmo a avó me mostrou aqui um... um... Um antes e depois, né? Então a pessoa fazendo trilha... Suada... Sofrendo... Brigando com os mosquitos... Os pernilongos... Quase se arrependendo de ter ido nesse passeio... E aí o que ela posta? Ela já toda refrescada, glamourizada, maravilhosa, numa foto com uma vista linda, né? Sem mostrar as picadas e a pele toda uh, comida dos bichos, né? Então é. tem uma diferença entre o que você passa e o que você mostra nas redes sociais, sem dúvida.
0: Há e... muito tempo atrás, quando eu ainda entrava um pouco mais nas redes sociais, agora muito raramente, não tenho muita paciência, tinha um vídeo mostrando aquela mulher tirando, fazendo uma selfie dela na porta do supermercado, do lado daquele carrinho cheio de compras. E ela faz a selfie assim, depois que termina, ela guarda o celular e sai. E vai embora. O carrinho
1: não era dela. É interessante, né? Porque de novo traz o carrinho cheio de comida, né? De status. É. E se a gente olhar um pouquinho mais para esses programas, né? somente os programas de, de competição, não, você assiste pouco, mas com certeza você já leu um pouquinho a respeito. Eu não assisto
0: nada. Desses. Programas de competição de comida. Sim, mas você
1: já leu. No jornal sempre é, se já comenta. Eu sei que tem. Uhum. É, tem um, um outro aspecto para reiterar isso. Eu me lembro há muito tempo atrás... Vou dizendo tempo da faculdade. Então lá faz uns 40 e tantos anos. Uma colega me convidou para ir na casa dela. E ela morava na Moca. Numa casa bem típica da Moca. Ou seja, era uma casa... Uh, aonde a cozinha era maior que a sala. E fazia muito sentido daquela família... de descendentes de imigrantes italianos... porque a maior... eu achei estranhíssimo, né? Mas fazia muito sentido... porque a maior parte do tempo da família era na cozinha. Era na cozinha. Eu acho que depois disso as cozinhas foram diminuindo o tamanho Sim. e foram ocupando cada vez menos espaço na casa. E eu acho que essa uh, esses programas todos que apareceram é uma forma de revalorizar a culinária. E olha que interessante como tá, isso está sendo feito, né? Nas competições os chefes a maioria tem uma presença estrangeira muito forte, aquela coisa nossa de, de colonizado de novo, né? Uma presença estrangeira muito forte, ou é francês, ou é argentino, as pessoas falam com um sotaque tão grande que às vezes quase precisa de legenda embaixo, <risos> né? E a gente com essa coisa de... Uh, ai, o, o que é estrangeiro, o que é bacana, mas seja como for. Uh, parece que tem muito isso, né? para justificar um pouco tantos programas de culinária... que chamam a atenção... mesmo que você não assista... você sabe que eles existem... mesmo que você ativamente mude de canal... você tem que mudar muito de canal... para fugir deles, né?
0: É, você se encontra com vários... quando você está desafiando assim... são vários programas... e sabe, Ru, uma outra coisa que é interessante... porque na minha infância... na casa da minha avó... que era uma casa grande... É, na nossa casa... dos meus pais e tal... já não era uma casa grande assim... Na casa da minha avó, tinha um fogão a lenha na cozinha. A cozinha era o coração da casa. Uhum. Porque lá você fazia as refeições, lá você sentava para ter papo, tinha aquela mesa grande. Claro, quando chegava no domingo e a minha avó queria fazer uma coisa especial, aí ela punha a, a mesa na sala de
1: jantar. Mas antes mas muito, disso... Mas era muito mais gostoso quando era na cozinha. Não, mas antes disso não ficou a família inteira... Uh, com ela na cozinha enquanto era preparado enquanto ou ajudando assado. todo mundo ajudando ou é. sei lá os homens né sei lá abriam uma cerveja estavam lá ao lado conversando quer dizer era encontro mesmo era encontro
0: mesmo
1: né é isso mesmo porque é. isso isso remete muito aos tempos primitivos, né? Sim. Onde se reunia ao redor de uma fogueira quentinha, aonde que, que aquecia, né? Não só a barriga, mas aquecia o corpo e o coração. Tem.
0: Ru, você falou encontro, eu lembrei, vai sair um pouco desse, do do tema aqui, da, da da refeição na cozinha, mas me veio o um encontro. Eu li uma vez uma historinha, essas historinhas vêm, é né? que o discípulo virava para o mestre e dizia, mestre, qual a comida que vai propiciar o meu encontro com Deus, vai me fazer chegar mais próximo de Deus? Aí o mestre dizia, mas fulaninho, todo alimento é sagrado, então, toda comida. Não, não, mestre, tem que haver uma comida especial que me faça encontrar com Deus assim, mais fortemente, mais rapidamente. Aí o mestre olhou e falou, olha, talvez aqueles cogumelos ali, Aí o jovem vai todo ávido, quando olha, fala, mas mestre, esses cogumelos são venenosos. Se eu comer, eu vou morrer. O mestre falou, eu não conheço nenhuma forma mais rápida de encontrar com Deus do que essa.
1: <risos> Ou seja, né? não tem rápido. né? É, Para a gente se alimentar, bem, né? E para comida fazer bem pro corpo, para a alma, pro espírito, pro encontro, né? Essa comida ela não pode ser aquela fácil só aquela que, que pede fácil pelo aplicativo, né? Sim, com certeza, com
0: certeza. Eu acho que há muita coisa a se pensar quando a gente fala em comida, porque a gente está alimentando não só o corpo, a gente espera está alimentando a alma também uhum. então precisa alimentar esses dois polos aí da melhor maneira possível
3: uhum.
0: né? então, a gente precisa pensar muito o que, é que a gente está ingerindo qual a pessoa que está fazendo nos mosteiros hein, é o monge mais iluminado que vai para a cozinha
3: uhum. que ele
0: vai alimentar a comunidade inteira eu acho isso algo a se pensar sim,
1: né? é uma imensa responsabilidade né? sim, com certeza
0: Olha, Ru, falamos, falamos, falamos de comida. É, um alimento que para nós brasileiros está sempre presente é o feijão. Sem dúvida. Eu acho que a gente poderia encerrar com uma música alegre, divertida, é, das frenéticas. Nossa, como a gente adorava as frenéticas, <risos> né? Delícia. Elas cantando sobre o feijão. Vamos lá. Feijão maravilha. Ru, Terminamos por hoje.
1: Sim. E quem quiser...
0: Quem quiser, que conte outra. Até a semana, Rua.
1: Até!
2: La...